0: Letztendlich ist es ja so, dass das, was du gerade beschreibst, dass du heute die Ruhe hast, die du früher nicht hattest, kannst du ja nur erlangen, indem du dir näher kommst und auch tatsächlich die ganze Angst, die sich aufbäumt, so mit 18, 19, wenn das Leben auf dich zukommt und die Eltern so langsam sich aus deinem Leben verabschieden, was das Rahmenprogramm angeht, ja, das Finanzielle oder das Häusliche, ähm, dann bist du ja erstmal gefordert und das stresst und das überfordert, weil das ist neu. Und alles, was neu ist, macht Angst. Aber wenn man das erstmal durchläuft und sieht, okay, ich kann es handeln, fadet die Angst auch. Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen
1: zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit 90er-Ikone Maruscha übers Elternsein und über Freiheit. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Wir haben das Gespräch übrigens in Maruschas Küche aufgenommen. Falls ihr euch über Nebengeräusche wundert, wir waren nicht in einem UFO, sondern das ist die Heizung mit Eigenleben. Hallo liebe Marusha, ich bin ganz, ganz, ganz froh, dass, dass du da
0: bist habe ich dir schon fast das Wort weggenommen. Hallo, liebe Birte. Ich freue mich auch sehr, dass du mich in deiner Sendung hast. Mich sehr darauf gefreut.
1: Ja, du hast ja gerade einen super Vorschlag gemacht, nämlich unser Gespräch fortzusetzen, was wir einfach schon, wie es bei uns so ist, <lacht> schon begonnen haben, bevor ich hier auf die Aufnahme gedrückt habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwierig das ist, sich nach der Schule ähm, ja, beruflich zu finden, zu orientieren. Und das hast auch schon gespoilert, oh Gott, wie kommen die da drauf? Wie versteht man das jetzt, wenn wir da einsteigen? Aber im Endeffekt ist es was, was wir äh, alle irgendwie mal als Thema hatten oder haben werden, oder je nach Alter äh, auch als Eltern irgendwie mit begleiten. Und genau, genau. tolles Thema.
0: Genau, und so sind wir ja auch drauf gekommen, weil wir über Kinder gesprochen haben und eben auch über Corona. Das bleibt ja nicht aus heutzutage. Und was das natürlich auch macht mit Kindern, die Schulabgänger sind und äh, jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, respektive zwei Jahren, äh, mit dem Problem konfrontiert sind: Was mache ich nach der Schule? Und viele Kinder, gerade in Berlin, sind ja 15, wenn sie die mittlere Reife machen und vielleicht nicht studieren möchten, erstmal. Ähm, was machen die? Und äh, wir haben ja drüber geredet, dass das bei uns als Kindern, wie das bei uns als Kindern war und dass ich jetzt auch ähm, nicht wirklich gewusst habe, was ich machen möchte. Ich habe ja dann auch nach zehn Schuljahren bin ich erstmal runter von der Schule und habe dann erstmal überlegen müssen. Ich war damals 17, fast 17, noch nicht ganz, aber das ist dann auch alsbald eingetreten. Und ähm, zum Beispiel jetzt mein Kind ist 15 und ist von der Schule runter und wollte eigentlich eine Lehre machen. Und das hat natürlich Corona verhindert. Und darüber sind wir jetzt zu diesem Gespräch gekommen, was jetzt Kinder eben machen können und was sie nicht machen können. Und ähm, einige Kinder gehen weiter zur Schule, andere sitzen vielleicht zu Hause und wissen nicht, was sie machen sollen in dem Alter. Oder an Gelegenheitsjobs geht es auch nicht wirklich, weil sie zu jung sind. Es gibt ja ein Jugendschutzgesetz. Mit 16 ist es einfacher auch zu arbeiten als mit 15. Also von daher, starkes Thema, glaube ich, für viele Eltern auch, die eine gewisse Haltung natürlich auch einnehmen ihren Kindern gegenüber, wenn sie Fragen stellen. Und wir beide sind ja fast einer ähnlichen Meinung, dass wir sagen, wenn man so jung ist, ist ja die ganze Welt vor allem offen und man braucht ja Raum für die Gedanken auch. Also ich, wie gesagt, habe früher auch nicht wirklich gewusst, was ich machen möchte und bin irgendwo gelandet und das fühlt sich nicht schlecht an und ich versuche halt meinem Kind genauso zu vertrauen, dass ich sage, hey, was auch immer in deinem Leben für dich bestimmt ist, das wird schon kommen und guck einfach genau hin und das Restliche machst du einfach mit deinem Gefühl und du wirst vielleicht vieles machen, äh, was du erstmal machst, das eine gefällt dir vielleicht, das andere gefällt dir nicht, beim einen weißt du es, dass es dir nicht gefällt, beim anderen weißt du es noch nicht, aber alles das wird dich irgendwo hinführen und dann wieder weiterführen, wie eben viele Kreuzungen und Wege und Straßen und du wirst dann abzweigen, geradeaus weiterlaufen, whatever, man weiß es nicht und das ist auch gut so, finde ich. Absolut. Ich glaube, das
1: ist auch eine Illusion, dass es eine diese diese äh, Stringenz im Lebenslauf gibt. Also Lebenslauf ist eh so ein Triggerwort, dass ich äh, <lacht> wirklich äh, zum Glück habe ich äh, nie wirklich für irgendwas äh, gebraucht. Also vielleicht habe ich irgendwann mal einmal einen geschrieben, aber das ist ja auch mein großes Glück in meinem freiberuflichen Leben und da steckt das Wort frei ja schon drin. Ne? Ich ähm, treffe ganz viele Entscheidungen für mich selber. Ich muss niemanden einem Lebenslauf schicken. Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen, wann ich wie irgendwo von irgendwas Erwerbstätigen pausiert habe. Und ich glaube, den Spirit, den, den kann man eigentlich nur überall hin weitertragen. Und zwar unabhängig davon, ob du in der klassischen ähm, Vollbeschäftigung bist, als Angestellter oder auch als Azubi oder Student oder Studentin. Und ähm, da haben wir ja auch gerade schon gesagt, dass es fast heutzutage mehr Druck gibt, gefühlt, ne, bei den Kids, bei den ja. Jugendlichen. Also in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, dass die denken, oh, die müssen jetzt irgendwie direkt gleich was Cooles starten mit ihren eigenen Träumen. Egal, ob sie jetzt irgendwie in der Mall arbeiten wollen oder ob sie YouTuber werden wollen oder keine Ahnung. Ne, irgendwie ihr größter Traum ist, in der Castingshow irgendwas zu gewinnen und wir hatten halt andere Träume und, und, und ähm, das dürfen, die, das dürfen die ja erstmal träumen, aber die müssen halt auch nicht. Und ich glaube, das würde ich denen so gerne irgendwie mitgeben, ne? dass sie nicht müssen. Die müssen jetzt nicht sofort irgendwie irgendwo einsteigen und am Start sein, sondern die dürfen sich auch selber kennenlernen und dürfen sich ausprobieren.
0: Ja, also ich glaube natürlich, dass äh, jede Generation hat so eigene Herausforderungen. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt über ein halbes Jahrhundert auf der Erde und habe echt schon echt viel gesehen, beobachtet, du bist jünger als ich, aber du hast natürlich auch schon auf der Kante einige Erfahrungen und viel viel gesehen. Viele Menschen sind in deinem Durchlauf auch gewesen, einige geblieben, andere begleiten dich für eine Zeit, andere sind einfach nur eine Momentaufnahme. Ne? Andere bleiben nicht lebenslang, das glaube ich nicht, dass man wirklich ja, lebenslang so richtig lebenslang gibt es, glaube ich, nur dich. Ja? Du hast dich lebenslang, bis du halt das Zeitliche segnest. Aber es gibt halt Menschen, die eine sehr lange Freundschaft mit einem pflegen. Ja? Und die haben wir, glaube ich, alle im Leben. Aber es sind wenige. Und heutzutage hat man natürlich das Gefühl, das ist so ein bisschen schwammig, sieht es für mich als jemand, der schon sehr lange auf diesem Planeten weilt, aus, dass alles an Beständigem so austauschbar ist. Das finde ich gefährlich, muss ich sagen für das Wohlbefinden einer jungen Generation. Denn ich glaube, eine Beständigkeit bei aller Oberflächlichkeit, die ja heute auch verlangt wird auf eine Art durch Social Media, ähm, sollte man doch die Tiefgründigkeit für sein eigenes Leben beibehalten können durch vier feste Verankerungen. Ja? Also, dass man wenig Freunde hat, aber die man hat, die sind wirklich mit dir befreundet, weil sie dich lieben und nicht, dass du alle drei Sekunden was prostest. ja, ähm, dann tatsächlich, dass du selbst dich nicht abhängig machst von der Meinung der anderen, weil du bist gut, so wie du bist, ja, du bist schon einzigartig genug, dass du es geschafft hast, auf dieser Welt zu landen, ja, du hast dich schon durchgesetzt, Millionen von Spermien hast du in die Flucht geschlagen und hast es geschafft, also somit ist für mich erstmal jeder ein Gewinner, ja, und letztendlich, eben wie du so schön sagst, der Druck, wo kommt der Druck her, ne? der einem gemacht wird? Du musst, du sollst, du brauchst, der kommt ja vom Außen. Und ich denke, dass man als Elternteil das Größte, wie du es halt schon gesagt hast, dass man als Unterstützung seinen Kindern und auch sich selber, weil ich finde, es funktioniert in zwei Richtungen, sagen und machen kann ist das, tatsächlich das einzig Wichtige im Leben erst einmal Atmen ist ja, und sich einfach so akzeptieren, wie man ist. Wir sind alle nicht frei von Fehlern und wir werden alle Schüler bleiben, bis wir gehen. Wenn du die Position, glaube ich, einnimmst im Leben, dann bist du schon ganz gut geschützt eigentlich von, vor diesem Druck, was darstellen zu müssen, was leisten zu müssen, Geld haben zu müssen, Du bist nicht besonders, weil du Geld hast. Du bist auch nicht besonders, weil du äh, dich hundertmal postest am Tag. Äh, auch nicht, weil du dich besonders sexy zeigst oder besonders crazy zeigst oder besonders ähm, drauf pochst und dr immer wieder erinnerst, wie, ähm, wie schlau und smart du bist. Das ist tatsächlich nicht schlau und smart, wenn man das macht. Und äh, du bist einfach toll, wenn du einfach deine Balance in dem jeweiligen Zeitraum deines Lebens hältst, indem du auf die Bestandteile halt zurückgreifst, die wirklich wichtig sind: Geborgenheit, eine Wärme, atmen und so entspannt wie möglich einfach auch mit Situationen umgehen und und lernen, dazu lernen. Und sag mal, ist das für dich ähm
1: Jetzt, Wenn du das so jetzt sagst, ist das etwas, was du schon immer so gespürt hast oder ist das etwas, was dir eben auch in der, in der Summe deiner
0: Lebensjahre so als Erkenntnis gewachsen ist? Ja, ganz klar natürlich äh, gewachsen und ich habe immer noch nicht ausgelernt. Ne? Also wird nie von mir behaupten, dass ich alles weiß oder sonst was. Im Gegenteil, ich habe neulich einen total schönen Spruch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr genau, von wem er war. Könnte sein, dass es Einstein war, bin mir aber nicht sicher. Und der Spruch ging irgendwie so, äh, wenn ich, also ich wie hoffe, ich gewinne genau wieder, ähm, wenn ich in einem Raum bin, ähm, wenn ich in einem Raum bin, in dem ich der Schlauste bin, bin ich im falschen Raum. Ja, ich kenne den Spruch und ich glaube
1: sogar, dass er ein... Also ich, ich würde jetzt fast auch sagen, dass äh, wir es... Wir schieben es mal Einstein in die Schuhe,
0: ja. Also auf jeden Fall irgendwie so ein... Äh, ich ich denke, es war ein Physiker, aber ich denke, es war Einstein. Wenn nicht, würde es sehr gut zu ihm passen. Jetzt habe ich mir aber aus der Affäre gezogen. <lacht> <lacht> so, alle bitte mal googeln. Und ähm, Ja, und ich mag so, ich mag so Sprüche, ne? Also das, das hat ja so eine Zweideutigkeit. Also so nach dem Motto sei nie so überheblich zu glauben, du bist der Schlauste und habe immer genügend Raum zu wissen, du wirst nie ausgelernt haben. Und das gefällt mir an dem Spruch.
1: Total. Da, also da gehe ich sowieso sofort mit. Ich habe ab und zu mal solche Gespräche schon geführt, wo Menschen das... Äh, also wenn, wenn es um so Dualitäten geht und man sagt, ja, das sind Kinder und das sind Erwachsene. Ne, das finde ich ganz schwierig, weil äh, da, da, das impliziert auch ganz oft, dass Erwachsene grundsätzlich einen anderen Status haben als Kinder und das, das, das ist so eine Trennung, die es gar nicht gibt, sondern das ist ja fluide. Ne? So Gerade hast du auch von Kindern gesprochen. Ich habe dann das gleiche Alter äh, äh, jugendlich genannt. Ne? So, dann gibt es noch die Adoleszenz, aber im Endeffekt, es wäre ja auch verrückt, wenn wir sagen, naja, von 21 bis 91 sind wir irgendwie pauschal erwachsen und würden da keinen kein Prozess mehr irgendwie ähm, ähm, sehen. So, dann hieße das, also es wäre ja ganz traurig. Und das ist für mich auch eine wunderschöne Erkenntnis. Hat, diese Erkenntnis hat mir ganz viel Druck genommen. Hat ein guter Freund mal von mir äh, gesagt... Wir wollen doch nicht mit Mitte 30 auf dem Höhepunkt unserer Karriere sein. Also da ging es um was Berufliches, ne? aber mhm. im Endeffekt hat das dann ja auch ja, ja, Weil was würde das bedeuten, wenn das der Höhepunkt wäre, dann würde es ja danach stagnieren oder zurückgehen oder was auch immer. Und wenn man jetzt das mit der Karriere mal streicht, weil das für mich keine Relevanz hat oder das, was man darunter versteht, dann geht es ja um die Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte ja nicht mit 35 ausentwickelt sein, dann hätte ich mich jetzt die letzten Jahre nicht weiterentwickelt. Und das wäre schade, weil ich habe so viel gelernt. Ne? Und ähm, ich habe mir aber von einer Sache gemerkt, äh, da wollte ich gerne einhaken, als du gesagt hast, na, es ist schon gut, wenn man auch eine Beständigkeit hat in seinen Beziehungen. Und da habe ich gemerkt, So, mh, da hat es kurz so einen kleinen... Ähm, einen Knacks gegeben bei mir im Herz, weil ich dachte so ja, davor hatte ich immer Angst. Ich hatte immer Angst, dass ich es nicht schaffe, gute Verbindungen zu haben. Ich hatte immer Angst, dass ich nicht die, dass ich die einzige auf der Welt bin, die nicht die beste Freundin oder die besten Freundinnen hat. Und bin da auch viel hinterhergerannt oder habe gedacht, ich bin die
0: Einzige, die nicht zu einer coolen Clique gehört oder so. Weißt du, was lustig ist? Dieses, ich bin die Einzige, hatte ich als, als junges Mädchen, als alle angefangen haben, sexuelle Kontakte zu haben. Ja? Da war ich war ein super spätsünder und natürlich war das bei mir damals auch in der Schule so, dass schon so das eine Mädchen in der Klasse gab, die mit zwölf schon total ausgereift äh, wie eine Erwachsene aussah und natürlich auch schon bei der alles als bald ziemlich schnell losging ja und dann wurden es immer mehr in der Klasse ja Jungs wie Mädchen die dann schon geküsst hatten und dann auch weiteres aus zum zum Äußersten kam ja und, und ich dachte mir immer oh mein hm. Gott was stimmt mit mir nicht ja nur so jetzt ganz kurz eingeworfen
1: ja, und es ist schön, dass du das sagst, weil es hat ja mit dem, also, ne, das hat einerseits nichts miteinander zu tun und gleichzeitig alles, weil wahrscheinlich alle Menschen irgendwann genau diesen, dieses Gefühl haben, was mit dem Satz anfängt. Ich bin die Einzige, ich bin der Einzige, Komma, der die ja. das und das nicht kann oder irgendwas. Ne? Aber ich ähm, finde das eben auch so schön und habe da jetzt so eine gute Ruhe auch in dem Alter, in dem ich jetzt bin, dass ich sagen kann, nee, jetzt habe ich genau diese Verbindung geknüpft. Ich habe aber dafür auch gebraucht, ich habe dafür auch die Zeit gebraucht, mich selber
0: kennenzulernen, um überhaupt in die Verbindung zu gehen. Genau, deswegen, Und, wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf, genau das ist nämlich das, was dann eben Kinder auch noch nicht wirklich bewerkstelligen können, auch mit Ideen über den Verlauf ihres Lebens, als jetzt jemand, der schon ein paar Jahrzehnte mehr auf dem Buckel hat. Ne? Da spielen natürlich die Erfahrung einen ganz, ganz großen Wert dabei, sich selbst auszuprobieren, um sich kennenzulernen. Und genau das ist, glaube ich, das Ding. Ich habe irgendwann herausgefunden, als ich wirklich mir klar in meinem Mindset war, worum es eigentlich im Leben geht. Das wusste ich mit 16 auch noch nicht oder mit 14 oder 13. Da ging es eigentlich nur darum, wer hat Zeit, um mit mir Tischtennis zu spielen oder ich möchte jetzt mit meinem Skateboard unterm Arm rausgehen und meine Kumpels treffen oder oh, ich möchte gerne den braunen Bär mir holen da vorne in der Eisdiele. Ja? Mein Lieblingseis, da habe ich einen ganzen Tag in der Schule drüber nachgedacht, wie ich das jetzt finanziere, die 50 Pfennig zusammenzukratzen, weil mein Sparschwein leer war. Also das sind halt so die Sachen, <lacht> über die man nach ja? Oder weil du ja auch, so viele Sachen werden ja von dir ferngehalten. Du weißt, du musst ja keine Krankenversicherung bezahlen. Die Eltern gehen arbeiten, der Kühlschrank ist voll oder eben halb voll, je nachdem. Ne? Also, aber du hast ein Dach über dem Kopf. Also die nötigsten Sachen sind ja abgehakt. Ja? Darüber, und es ist gut so, dass sich Kinder da keine Gedanken drüber machen müssen. Aber äh, letztendlich ist es ja so, dass das, was du gerade beschreibst, dass du heute die Ruhe hast, die du früher nicht hattest, kannst du ja nur erlangen, indem du dir näher kommst und auch tatsächlich die ganze Angst, die sich aufbäumt, so mit 18, 19, wenn das Leben auf dich zukommt und die Eltern so langsam sich aus deinem Leben verabschieden, was das Rahmenprogramm angeht, ja, das finanzielle oder das häusliche, ähm, dann bist du ja erstmal gefordert und das stresst und das überfordert, weil das ist neu. Und alles, was neu ist, macht Angst. Aber wenn man das erstmal durchläuft und sieht, okay, ich kann es handeln, fadet die Angst auch. Und so geht es mit jedem, mit jedem Schritt und mit jedem Thema oder vielen Themen, geht das eigentlich so einher. Und einige Themen bleiben aber übrig, ne? Die, von denen man immer noch Angst hat oder die man noch nicht so richtig gut bewältigen kann. Manches kann man gar nicht, da ist man der Vollpfosten. Ja? Aber dann hat man vielleicht andere Menschen, die einem dabei helfen. Ja? Das ist natürlich das Optimum. Und letztendlich glaube ich, dass man Kindern einfach die Werkzeuge in die Hand geben kann, dass sie immer fragen können und immer eingeladen sind, Hilfe anzunehmen und sie nicht alleine sind, man sie aber trotzdem auch machen lässt. Und nicht ständig Kontroll-Helikopter-Style. Nee, das machst du nicht und ich möchte auf jeden Fall, dass du studierst und irgendwie, du sollst jetzt das und das werden. Also das Kind soll nicht deine Träume erfüllen, was du gerne geworden wärst und es einfach nicht geschafft hast. Sondern tatsächlich, man sollte den Kindern schon Raum lassen, sich auszuprobieren. Ich weiß, das ist schwer. Weil man oft echt dann so in den Seilen hängt und denkt, oh wo ist der, was macht der, mit wem hängt der ab? Nehmen die jetzt irgendwelche komischen Sachen zu sich, trinken die jetzt Alkohol, rauchen die, was machen die, ja? Wie sind sie unterwegs, ja? Irgendwie fahren die mit dem Auto bei jemandem mit und so? Das sind halt so Sachen, da muss man halt auch einfach vertrauen, ne? Und machen lassen, weil schon allein dieser Gedanke, irgendwie alles kontrollieren zu wollen, macht dich ja völlig sick. Ja, Und die Abs Kinder
1: merken es auch. Absolut. Setz mal das einfach bei einfach Vertrauen noch in Anführungszeichen, weil das ist ja genau das Schwere daran. Aber ähm, du hast gerade gesagt, die Kinder sind nicht dazu da, um unsere ähm, Träume zu erfüllen. Ähm, bin ich absolut deiner Meinung. Hab mich aber dann gefragt, was wäre das denn bei mir? Ne? Also okay, Gibt es irgendwas, äh, gibt es die klassische äh, Ballettkarriere oder irgendwas? Also, äh, no way, bei mir jetzt. Und dann habe ich gefragt, was wäre das denn bei dir? Also, hattest du so einen Kindheitstraum oder hast du so einen unerfüllten Jugendtraum, dass du sagst, oh, eigentlich wollte ich immer bei Schwanensee mittanzen oder irgendwas anderes? Hast du sowas?
0: Ja, also, Schwanensee finde ich toll, wollte ich nicht mittanzen, <lacht> aber was ich immer heute so denke, ne? Also, ich meine, was ich toll gefunden hätte, wäre, wenn meine Eltern mich so mit sechs, sieben in, so zum Klavierunterricht geschickt hätten. Ich finde es extrem toll, wenn jemand Klavier spielt. Ja? Ähm, ich hatte eine Mundharmonika und hatte so ein ähm, eine, wie hieß das, Teil, äh, ach, ich weiß gar nicht, mehr, wie das heißt. Klarinette fällt mir später ein. Fällt mir jetzt einfach gerade nicht ein, äh, hatte so ein Teil, aber da, ich habe nie Unterricht genommen, habe das eher so autodidaktisch gemacht und habe mit einer Freundin, die auf dem musischen Gymnasium war, die meine Nachbarin war, die hat wirklich, sie war so ein richtiger Nerd, die spielte von früh bespielt Klavier, also wenn die heute keine Konzertpianistin ist, ja, ich habe sie leider aus den Augen verloren, äh, dann fresse ich 100 Hexenbesen, ja, aber die hat mich ganz oft, also die habe ich ganz oft besucht und die hat mich ganz oft mit. Äh, äh, mit so unter ihre Fittiche genommen und hat mit mir so gewisse Stücke einstudiert, aber eben autodidaktisch bei mir. Und sie hat nach Noten gespielt, ich habe einfach alles nachgemacht. Ja? Und dann haben wir zusammen Klavier gespielt. Und äh, das fand ich halt damals total toll. Die war irgendwie so aus, die Eltern waren aus Russland bei ihr. Und gerade bei Russen merke ich halt auch, dass die extrem ihre Kinder künstlerisch, also viele Russen, die ich kennengelernt habe und das habe ich immer sehr bewundert, legen total viel Wert darauf, dass ihre Kinder eine gute Schulaus also Schulausbildung äh, vollziehen, also dass sie gut sind auch in der Schule, die setzen sich mit ihren Kindern hin und büffeln mit denen, habe ich jetzt irgendwie nie gemacht, bin ich ganz ehrlich, einfach, weil ich Schule schon immer doof fand und irgendwie vieles auch gar nicht, was mein Kind so angeschleift hat, A, konnte ich mich nicht mehr erinnern, habe ich völlig verdrängt, B, hatte ich gar keine Lust groß, ich habe seit dann in den harten Fällen gemacht, aber eben auch eher halbherzig, gebe ich zu. Und äh, dementsprechend fand ich das immer toll, wenn es Eltern gab, die das auch so mit Muse und Bock gemacht haben. Aber wahrscheinlich haben die halt auch selber gerne Schule gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Oder, haben sich, oder fühlen sich halt einfach, sie müssen in der Verantwortung jetzt mit den Kindern das halt machen. Ne? Also da bin ich ganz schlecht in sowas. Und das bewundere ich halt bei anderen. So. Und gerade bei vielen Russen habe ich halt gemerkt, Schule ist wichtig und dann lernen die Kinder ein Instrument und wenn es dann Mädchen sind, dann kommen sie noch in Ballett. Auf der einen Seite finde ich es toll, auf der anderen Seite hoffe ich halt, dass die Kinder das auch wollen. <lacht> ne? ja. Also ich hätte es gewollt, muss ich sagen, wenn ich ein Kind gewesen wäre, ich hätte es gewollt, dass meine Eltern sich mit mir hinsetzen, ich hätte es gewollt, Klavierspielen zu lernen. Ja? Ballett nicht so, ich hatte eine Freundin, zwei, die Ballett Ballerinas waren richtig gute, und die haben immer nur abgekotzt, dass sie keinen Bock haben, jeden Tag oder jeden zweiten stundenlang zu trainieren. Ja? Und da habe ich schon abgespeichert als junges Mädchen, dass es scheiße hart ist und irgendwie super anstrengend und die halt kaum irgendwie mitmachen konnten, meins Kino oder so Sachen, die man als Teenie halt macht, mussten die immer absagen, weil die immer zum Training mussten. Und das fand ich doof und ich glaube, deswegen wollte ich das damals auch nicht. Ich habe eine
1: Spitzenanekdote zum Ballett für dich. Ja. Meine Ballettkarriere hat genau einen Nachmittag gedauert. Meine äh, Nachbarin, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, sieben, acht, neun, irgendwie Grundschulalter, die ging zum Ballett. Und ja. Ich wollte gerne mit. Dann sind meine Eltern mit mir dahin gefahren. Und dann war die Ballettlehrerin da und begrüßte mich. Und dann gab ich ihr als Linkshänderin, streckte ich ihr, gut erzogen, die Hand aus. Und dann sagte sie, nicht die linke Hand, das ist die Hand des Teufels. Wirklich? <lacht> ja. Und dann habe ich diese Stunde noch mitgemacht und bin nie wieder hingegangen, weil mich das so verstört hat. Und ich glaube, also ich müsste mal nachfragen. Wahrscheinlich haben meine Eltern dann auch gesagt, da gehst du nie wieder hin. Fand ich einfach toll. Ne? Also ähm, so im Nachhinein musst du einfach mal überlegen, Wahnsinn, wer irgendwie wie mit Kindern auch umgehen darf. Ne? Und ja. das ist ja auch, also ich, ich finde es einfach lustig, weil ich sehe mich nicht beim Ballett. Also ich habe da überhaupt keine äh, äh, Ressentiments, dass ich jetzt denke: ach, schade, dass das damals nicht irgendwie weitergegangen ist oder schade, dass meine Eltern nicht eine andere Ballettschule gefunden haben, sondern ey, bin ich ganz fein raus mit. Aber ähm, genau, das ist irgendwie so was total, also woran ich mich auch wirklich richtig noch erinnern kann. Und genau die Situation, wie die da steht und das zu mir sagt und wie ich das gar nicht gecheckt habe als kleines Kind. Also ich habe
0: es nicht gecheckt, wie sie irgendwie links und rechts irgendwie in Gut und Böse ja, einteilen kann. Vor allem, vor allem wir als Erwachsene verstehen ja, gib nicht die linke Hand, das ist die Hand des Teufels und du denkst an den Teufel. Kinder denken ich habe den Arm vom Teufel. Wie kommt die Frau darauf, dass mein Arm jetzt vom Teufel ist? Also, das Kind denkt, es sein Arm ist vom Teufel. So denken Kinder. Also, könnte ich wetten. Das ist der Unterschied, wie Erwachsene denken und wie Kinder denken. Ich weiß nicht, was du gedacht hast als Kind. Du warst wahrscheinlich nur geschockt und dass dir was erzählt, die Tante da. Ja, absolut. Oder wie?
1: Ja, 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 genau. Also, ich, ich war einfach verwirrt. Ne? Also, ich weiß schon, dass es mir unangenehm war. Ja. Und ich heiße, dass ich die Stunde noch mitgemacht habe und dass eben danach klar war, so nee, da braucht man nicht hingehen. Also so, mit so einer Frau muss man sich nicht irgendwie äh, länger beschäftigen. Da, da lohnt sich auch nicht ein Gespräch oder irgendwas. Ne? Ja. So und, genau. Aber ähm, was, das war jetzt ein bisschen, das hat gar nichts damit zu tun, was du erzählt hast. Das ist mir nur zum Ballett eingefallen. Ja, nee, aber das ist ein gutes Beispiel. Ja, aber du, du hast es eigentlich vorhin so schön gesagt, diese Ambivalenz von, ne, man hat selber das Gefühl... Ach, hätten meine Eltern mir vielleicht das und das ermöglicht oder hätten mich da gefördert und gefordert? Also ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich, dass man da manchmal so denkt, ah, hätte ich gerne früher in meinem Leben mit begonnen, fühlt sich vielleicht jetzt zu alt. Das wäre jetzt meine Frage, nämlich an dich. Wie steht es denn mit dir und Klavierunterricht? Also hättest du Lust, damit jetzt noch anzufangen? Also es hindert dich ja eigentlich nichts
0: daran, ne? Das stimmt, ich, mich hindert nichts daran. Aber ich glaube, heute höre ich lieber anderen zu, die Klavier spielen oder hau mir irgendwelche klassischen CDs rein. Ähm, ich denke, dass ich heute nicht mehr so Lust habe, mir ein Klavier in die Bude zu stellen, ja? Und ich weiß, dass auch tatsächlich mit dem Alter, wenn man jetzt mal ehrlich ist, die Beweglichkeit auch der Finger nachlässt. Also ich wach schon morgens auf ja, und habe schon so eine gewisse Steifigkeit in den Fingern, gebe ich vollkommen ernsthaft und ehrlich zu. Ja. Und äh, ich weiß halt auch, dass das tatsächlich gerade bei Leuten, die jetzt Pianisten sind, was ich natürlich nie werden will und auch nicht mehr in diesem Leben sein werde, vielleicht war ich das im Vorleben oder werde es zum nächsten Mal sein. Aber dass das natürlich das größte Problem ist, dass die dann irgendwann aufhören mit ihrer Karriere, weil die Beweglichkeit nachlässt. Ne? Und du hast halt die schönen kleinen Patschehändchen als Kind. Da ist alles noch ganz beweglich und klein und richtig schön agil. Und äh, dann bist du natürlich auch im Training. Und ich denke, dann hast du auch so Spaß dabei. Ne? Aber je älter man wird, ist, glaube ich, Klavierspielen schon etwas, was dann von der Beweglichkeit nicht mehr ganz so geil hinhaut. Ja, das kann schon sein.
1: Also ich bin auch, ich spiele auch nicht wirklich irgendein Instrument, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich hätte, da haben aber meine Eltern nichts mit zu tun, also gar nichts, ich hätte gerne als, als junges Mädchen, als junge Jugendliche ähm, hätte ich gern das Umfeld gehabt zum Skaten. Weil, ah, das hatte ich. Ja, ja. das hast du nämlich gerade gesagt. Und ähm, vielleicht ist das der Unterschied, wenn man in Berlin oder überhaupt in einer Großstadt... Nee, du bist gar nicht in Berlin aufgewachsen. Nee, ich komme aus nee. Bayern. Stimmt, genau, warte, jetzt hatte ich einen Denkfehler. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, gab es auf jeden Fall keine coolen Mädchen, die geskatet sind, sondern es gab nur die Jungs. Und das war es ist einem nicht in den Sinn gekommen, dass man dasselbe auch machen könnte. So habe ich das wahrgenommen. Und das ist was, was ich bereue, weil ich jetzt nicht mehr anfange, ne, Skaten zu lernen, weil ich glaube, das wäre jetzt wirklich etwas, wo ich, ähm,
0: also die Knochenbrüche möchte ich eben nicht riskieren. Siehst du, das ist crazy, ne? Das sind zum Beispiel Gedankengänge und das ist das Tolle an diesem freien Gedankengut bei Kindern. Kinder Sehen Skateboard und wollen sich dort drauf schmeißen. Die denken an gar keine Konsequenz. Und deswegen passiert auch in Prozent der Fällen erstmal nichts, ja, oder 95% der Fällen. Und dann passiert natürlich irgendwann mal, wenn jemand in einer gewissen Häufigkeit viel skatet, hat der garantiert irgendwann mal einen gebrochenen Arm oder irgendwie Prellungen sowieso, Tagesordnung, ja, aufgeschirft überall sowieso. Da bin ich auch immer nach Hause gekommen, alles war. Nichts ist verheilt, weil es immer wieder die gleiche Stelle war, ja. aber erwachsen, und das habe ich auch tatsächlich, wenn man erwachsener oder älter ist, dann weiß man natürlich um die Gefahren und man weiß auch, dass eben das, was ich mit den Fingern meinte das natürlich ab einem gewissen Alter auch alles in der Produktion im Körper abbaut. ja, Also vom Kollagen bis zu so tatsächlich der Knochendichte und alles Mögliche. Das wird ja dann irgendwann mal weniger, wenn du den Zenit erreicht hast. ja. Und dann ist natürlich die Gefahr auch besonders groß, dass Dinge nicht mehr richtig gut heilen. Und das weiß man. Und deswegen sagt man, wie du gerade, ich würde es gerne machen, aber wenn es mich dann auf die Fresse haut ja, und dann vielleicht nur auf eine beschissene, weiß ich nicht, Oberschenkelgeschichte, äh, dass ich dann eine Oberschenkelfraktur habe und einen Arm hier breche, dann lasse ich das lieber. Ne? Und das ist. Ja,
1: also ich bin auf jeden Fall zu alt dafür. Ähm, aber ich habe eben trotzdem mich nicht irgendwie zum Skateboard hingezogen gefühlt, weil ich vermeintlich den Eindruck hatte, dass das eben ein Jungssport ist. Ne? Und das würde ich dich gerne generell fragen, ob du ob du das Gefühl hast, dass du da schon irgendwie dich da immer auch von frei gemacht hast, wenn du sagst, ähm, du bist schon geskated. Also, weil heutzutage sehe ich super viele Mädchen und die sehen super cool aus und ich denke einfach so, boah, wie cool seid ihr, ne? Wenn die mit ihren Boards bei mir um die Ecke ist ein super cooler Skaterplatz und ja, einfach ich feiere die wirklich, ne? Die sehen einfach so, oh, so, so wäre ich früher auch gern gewesen. Jetzt stelle ich mir die kleine Marusha mit ihrem Skateboard vor. Und du hast ja auch, also dann in deinem weiteren Verlauf deines Lebens hast du ja auch sehr mutige Sachen gemacht, ne? Und du hast ja dich auch, also du hast dich ja wirklich in mutige Situationen gebracht. Hast du das so wahrgenommen oder hast du das Gefühl, dass du da eben auch als Frau irgendwie so eine Sonderposition hast, dass du immer eine besonders, ein besonders mutiges Mädchen, eine besonders mutige Frau warst oder? Also in meiner Wahrnehmung ist das so. Ne? Aber hast du das selber gesehen oder hast du einfach gemacht, weil du sowieso die Energie hattest?
0: Also das ist echt eine schwierige Frage. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich von mir selber gedacht habe, ich besonders, dass ich so besonders mutig bin. Ne? Also, also meine Heizung, ne? wie laut die ist. Also wenn sich hier jemand wundert, wir sitzen hier in meiner Küche und die Heizung, die hat ein Eigenleben sozusagen. <lacht> halt den Mund. Ähm, den Gasmund ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also ich denke schon, dass es was damit zu tun hat wie man natürlich, was man für, für, eine, für eine Seele hat, glaube ich also ich bin ja ein sehr tiefsinniger Mensch und ich, ich versuche ja irgendwie mich so zu sehen, weil ich mich auch natürlich seit 55 Jahren mit mir selber beschäftigt auf, habe und, und beschäftige ähm, aus was ich jetzt bestehe, ja? was leidet mich, was ist das, was man sehen kann, was ist das, was man nicht sehen kann, wo kommt es ja eigentlich her, die Energie, wo kommt die Traurigkeit her und wo kommt der Mut her. Ne? Und äh, um das zu beantworten, glaube ich, bedarf es eben viele Antworten, aber ich glaube, eine dürfte sein, dass ich ganz oft aus dem Affekt heraus Dinge einfach gemacht habe, um sich das vorzustellen, das, was eben an Tagesgeschehen an mich herangetragen wurde, habe ich einfach beachtet und habe es gemacht. Also wenn was an mich herangetragen wurde, an Chance, und sich das in dem Moment gut angefühlt hat, also würde man sagen, war es die Intuition, habe ich es ausprobiert. Ja? Und, äh, und, 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 und wenn ich es nicht ausprobiert habe, hat es mich vielleicht nicht angesprochen. Ne? Und letztendlich war ich kein besonders guter Schüler, ich habe jetzt auch keine besonders großen Talente, glaube ich, gehabt und bis heute weiß ich nicht, äh, also jetzt faktische Talente, sodass ich besonders gut Schränke zusammenbauen kann oder <lacht> besonders genau <lacht> bin oder, äh, weißt du so, äh, ich war eigentlich immer, also Pilot hätte ich jetzt nicht werden wollen, weil da hätte ich jetzt keine Garantie übernehmen können für alle Menschen, die da mitfliegen, weil ich wirklich nicht besonders genau bin. Ich koche auch nicht besonders genau, also ich bin jetzt nicht so, ein, so eine Pinzettenprinzessin, die super schön anredet. Bei mir sieht es dann eher so aller Jamie Oliver aus, aber es schmeckt. Ja, das ist so dann eher rustikal, würde ich sagen. <lacht> ja, es ist jetzt nicht hübsch, ja, wenn ich koche. Aber trotzdem schmeckt's, ne? Und, äh, es gibt eine Ästhetik schon, die ich habe. Also ich bin schon ein ästhetischer Mensch. Ich mag das Schöne. Und, äh, ich kann das auch umsetzen, aber ich bin jetzt niemand, der, ja, der so perfektioniert ist. Ja. Ich bin auch nie der total stagnierend tolle Mixer gewesen beim Auflegen, wenn man das mal so erklären kann. Das war auch der größte, das größte Hasspotenzial, wurde von, von, von Marusha Hassern freigesetzt, zum Beispiel in den 90ern, weil meine Mixkünste wirklich zu, zu Wünschen übrig gelassen haben damals. Ich konnte gar nicht mixen, äh, faktisch gesehen. Und es gab halt Menschen, die, die sich darauf wirklich eingeschossen hatten, dass ich das alles nicht verdiene, die zu sein, die ich bin, weil ich einfach richtig beschissen mixe. Und dass alles totaler Müll ist, was ich mache. Natürlich hat das Ganze nicht nur das Mixen äh, für diese Menschen heraufbeschworen, diesen Hass, sondern eben auch viele andere Motive wie Neid und Missgunst und warum bin ich da nicht, wo mhm. die ist, die kann doch nichts. So. Jeder Mensch sieht ja gewisse Geschehnisse halt dann auch mit ganz viel persönlichem Potenzial, womit ich ja gar nichts zu tun habe. Also ich bin dann wie so die Projektionsfläche ne, gewesen für solche Leute und deren Meinungen. Aber krass war halt auch, wie wie das dann irgendwie explodiert ist bei denen, ne? so die eigene Unzufriedenheit. Aber es ist schon richtig, es ist eine Teilwahrheit natürlich dabei gewesen. Ich konnte wirklich nicht auflegen richtig, also jetzt auflegen schon, aber nicht mixen, also synchronisieren. Das ist natürlich, in dem Laufe der Jahre hat sich das natürlich völlig verändert. Aber ich bin bis heute nicht der total teilte Mixer. Es kann schon sein, dass ich mal ein Beat daneben lege. Ne? Aber es, da muss man halt sagen, das ist halt so etwas, was ich von mir weiß. Ich bin nicht so mega genau mit Sachen. Aber das war mir auch nie wichtig. Also mir ist das nicht wichtig. Bei mir muss auch jemand anders nicht besonders genau sein. Weißt du, was ich meine? Also so kommt halt immer darauf an, wie sind Menschen angelegt? Wie perfektioniert sind sie? Und vielleicht ist es deswegen so, dass Menschen, die halt so einen totalen Perfektionismus anstreben, dass sie sich auch total unter Druck setzen. Und das ist für mich Gefängnis. Und ich denke einfach anders. Und das ist wiederum wahrscheinlich das, warum ich heute da bin, wo ich bin. Weil ich eben so gestrickt bin, dass die Freiheit, die ich mir selber zugestehe, gönne ich auch anderen Menschen. Und du kannst nicht mit mir befreundet sein, wenn du jemand bist, der total begrenzt ist. Dann mag ich dich wahrscheinlich für viele Sachen, die du bist, aber ich würde dich nicht mögen für deine Begrenztheit. Und das würde sofort ausschließen, dass ich mit dir richtig eng werde, weil das würde mich einfach belasten, glaube ich. Also das wäre nicht mein Ding. Und interessant ist auch, dass mein Freundeskreis, der extrem klein ist und der aber schon wirklich lange an meiner Seite ist und wir echt ein gutes Team sind, lustigerweise sind wir alle verschieden, aber was uns echt eint, wir sind alle auf eine Art gewisse Einzelgänger, die total gut mit sich klarkommen die total gerne mit sich Zeit verbringen und also alleine, ja, aber auch Menschen sind, die sich gegen, gegenseitig überhaupt nicht einengen. Also das ist dann so, wenn man sich zum Beispiel verabredet und äh, ich wache jetzt zum Beispiel morgens auf und ich habe einfach gar keinen Bock auf Company, dann kann ich irgendwie alle meine Freunde anrufen, egal mit wem ich jetzt verabredet war und sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe heute überhaupt keinen Bock ich bin heute halt mit dem falschen Fuß aufgewacht. Ich will, glaube ich, heute irgendwie alleine im Wald spazieren gehen oder an den See gehen. Ich kann, bin heute halt kein guter Gesprächspartner, auch kein guter Begleiter fürs Einkaufen. Ich will heute halt auch nicht essen heute Abend bei euch. Ich bin heute auch morgen aufgewacht, habe beschlossen, ich will meinen Tagesablauf anders haben. Ist das okay für dich? Dann würden alle sagen, ey, völlig okay, wir können verschieben. Oder ich mache das Essen trotzdem, komm doch ein anderes Mal. Es ist kein Problem, wir können das sagen, weil die sich in mich reinversetzen können, weil die ähnlich gestrickt sind. Das ist Freiheit für mich. Nicht lügen zu müssen, nicht irgendeinen Blödsinn erfinden zu müssen und einfach der Befindlichkeit angepasst an den Moment ähm, mitteilen zu dürfen. Und das ist schön, das ist mein Begriff von Freiheit, unter anderem.
1: Wow, du hast gerade so viele tolle Sachen gesagt und ich habe richtig gemerkt, ich habe ganz kurz auch zwischendurch die Luft angehalten, weil es mich ähm, ganz, ganz doll berührt hat. Danke. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt, also ich, ich habe so viele Quergedanken dazu, aber ich ähm, muss mich da jetzt, glaube ich, auch erstmal kurz sortieren. Hinten angefangen würde ich sagen, also... So wie du es mir erzählst, mit eigenen Worten würde ich sagen, es ist einfach eine sehr ego-befreite Freundschaft. Also dass man wirklich einfach da nicht sein, sein eigenes Ego, die Kränkung darüber, dass einem abgesagt wird. Das ist einfach dann schon mal weggewischt, sondern da, dahinter ist einfach wirklich, ist man selber und sagt, naja, das schadet mir jetzt nichts. Also ich bin Ne, so. schade, wenn wir uns nicht sehen, aber ich will dich ja auch nicht sehen, wenn du gar keine Lust hast. so ne? Wenn man auf der Ebene ist, dann glaube ich, dann ist man auch sehr, sehr, sehr tief verbunden und das schätze ich auch äh, absolut, wenn man das kann. Ich übe das, ich übe das auch, ne? also ich übe das auch zu sagen, ich übe auch, ähm, ich, wir haben ja schon mal in einem Te Telefonat, was wir letztens hatten, haben wir ja über das Lügen gesprochen und über ähm, ne, die, die ähm, auch die, die Bandbreite von Notlüge und Notlüge und Flunkerei Flunkern. und so. ne Und das, das passt, das fällt mir gerade wieder dazu ein, wann, wann, wenn man sagt, na ja ach du, ich, ich äh, habe mal... Also <lacht> flunkert man, wenn man jetzt irgendwie einen anderen Termin vorgibt oder wenn man jetzt sagt, du, ich habe ein krankes Kind oder so. ne Und ich habe mich irgendwann dazu entschieden, das nicht mehr zu machen, weil ich sich das schlecht angefühlt hat, weil ich dachte, nee, wenn jemand äh, das nicht möchte, also wenn jemand das nicht okay findet, dass ich sage, du, ich habe heute keinen Bock, dann, ähm, ja, dann hat das ja auch was mit Wertschätzung für
0: einen selber zu tun, also wie viel bin ich mir selber wert? Und bin Absolut, ich und wie möchte ich wie möchte, wie möchte ich eigentlich, dass Leute mich behandeln? Ich möchte sie, dass sie mich so behandeln, wie, wie beziehungsweise äh, ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden möchte, mit dem Gedankengang versuche ich einfach auch mein Leben zu leben. Absolut, klar. Ich, also Selbst wenn es weh tut,
1: möchte ich ja lieber, dass du mir sagst, so bitte, ich habe heute einfach keinen Bock. Ne? Dann wäre ich total traurig gewesen und hätte gedacht, oh Mann, ich habe mich so drauf gefreut. Aber wenn du gesagt hättest, oh, wir machen es trotzdem, aber ich habe gar keinen Bock, ne? wenn das
0: irgendwie dabei rumgekommen wäre, dann wäre es ja nicht so schön. Das ist so. auch verletzend, wenn man so sagt. Ne? Dann würde ich ja, also ich glaube, in dem Moment, wenn ich keinen Bock hätte, dann würde ich sagen, pass auf, Birte, ich fühle mich heute halt überhaupt gar nicht so, dass wir ein Interview machen, wenn wir ein gutes Interview machen oder einen guten Podcast, können wir den verschieben. Weil ich fühle einfach, die Energie stimmt im Moment nicht. Ich habe jetzt gerade irgendwas anderes auf dem Herzen oder im Kopf, das lenkt mich voll ab, ich kann mich gar nicht auf dich einlassen, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ich habe voll Kopfkino. ja. Und weil du gerade von Fühlen sprichst, ne, ich, du hast so viel
1: Tolles gesagt ne, und du hast aber unter anderem auch gesagt, ja, du hast nicht so keine offensichtlichen Talente, da musste ich kurz schlucken, ne, weil das ist ja immer eine ganz äh, starke Definitionsfrage. Ich würde sagen, dein Talent oder das, was dich ausmacht, so mit dem bisschen, was ich irgendwie mehr da rausnehme, äh, das so von außen zu betrachten, ich würde sagen, du bist ein absolut sinnlicher Mensch auf allen Ebenen. Ne? Also du, 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 du siehst, du, du fühlst, du hörst. Also schmecken weiß ich nicht, wir waren jetzt noch nicht zusammen essen. Ne? Aber, <lacht> so, ähm, aber ich würde jetzt einfach mal nur auch von, dem, von meiner Wahrnehmung her, würde ich sagen, du bist ein absolut sinnlicher Mensch. Und wahrscheinlich ist das genau dein Talent, weil du mit deiner Sinnlichkeit eben auch... Ähm, ja, äh, Brücken schlägst und, und auch Atmosphäre schaffst. Ne? Und das ist was, äh, das ist ein absolutes Talent oder eine Gabe oder wie auch immer. Da sind ja auch die, vielleicht ist es eher eine Gabe oder es ist, als du gesagt hast, naja, das hängt von der Seele ab, dann hast du eben eine ähm, sehr gefühlige und sehr sinnliche Seele. So, das wäre jetzt das, was, was mich jemand fragen würde: sag mal was über Marusha. ich sagen, ach, ich glaube, ich glaube, so ist die.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das ist, ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ne? Also auf jeden Fall weiß ich, dass meine Seele Schöngeistigkeit mag. Und das auf allen Ebenen, egal wie alt jemand ist. Ich mag generell gerne alles beobachten. Also von Menschen bis Tieren bis Natur. Ich beobachte total gerne und es inspiriert mich. Und was ich gerne habe, ist das, was ich, was ich als schön empfinde, zu teilen. Also mitzuteilen auch. Zu teilen, indem ich es mitteile. Und so suche ich auch Platten aus, wenn ich auflege zum Beispiel. Und habe natürlich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, okay bin vielleicht technisch nicht so die Basierteste gewesen, noch nie, ja. Äh, und kann da super damit leben, weil mir das nicht so wichtig ist. Mir ist viel wichtiger, dass die Mucke, die ich spiele, dass die 1A ist. Und ich habe einfach den besten Geschmack, für mich. <lacht> weißt du? Und das ist mir viel wichtiger, weißt du? Ähm, also so von, von, von dem Ding... Äh, ich muss jetzt nicht total aufgestraps zum Einkaufen gehen, da kann ich auch im Jogginganzug und ja, duschen würde ich wahrscheinlich schon noch vorher. Ähm, aber mir ist es viel wichtiger, dass ich wach bin, dass ich die richtigen Sachen kaufe. Ja? Es geht mir nicht darum, um jetzt super gut auszusehen, um, 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 um im Bioladen da einzupacken oder weiß weiß ich, in, in irgendeinem anderen Laden, ähm, sondern... Es geht darum, dass das, was ich jetzt dann nachher kochen möchte oder so, dass ich auch alles mit nach Hause bringe, weil das passiert mir auch total oft. Ich will immer keine Zettel schreiben, weil ich denke, es trainiert ja auch, das Hören, ja, merken, einbläuen und mit Brücken und so, wenn es viel ist. Ansonsten drei sagen kann ich mir schon noch merken. <lacht> Nimmt ja auch ab im Alter. Und dann gucken, ob du auch wirklich alles mit nach Hause bringst und manchmal muss ich nochmal los. Die beiden Bilder muss ich erstmal zusammenkriegen, dass du von, von
1: also... Te technisch versiert sein und irgendwie auf Beat genau irgendwie Übergänge schaffen zu aufgestrapst im Bioladen. <lacht> äh, ich erstmal hier so abgleichen. Ja, ich
0: bin ein Jumper, ich bin so nennt man ich ja, bin nee, total das sind Bilder, Bilder, auf jeden
1: Fall. Und guck mal, du du erklärst es ja selber so gut, dass ich gar nicht nachfragen muss, weil ich wollte vorhin nämlich eigentlich fragen, hat dich denn das, äh, eine eventuelle Ungenauigkeit oder so, hat ja nicht verhindert, sondern im Gegenteil, es hat ja begünstigt, dass du eben mit dieser Attitude da rangegangen bist, ja. zu sagen, so fuck it, ich mache es trotzdem, weil ich so einen geilen Musikgeschmack habe und weil ich so Bock habe, deswegen hast du ja den Menschen überhaupt das Geschenk äh, des, des, der Musik und der Atmosphäre und des, des, der ganzen Vibes, die du da geschaffen hast, machen können. Ne? Ja. Weil wenn, du in, wenn, wenn der Perfektionismus dich vorher gehindert
0: hätte, dann hätte es dich ja gar nicht gegeben. Vielleicht liegt das echt an meiner Kindheit. Also ich meine, wir haben ja alle äh, unsere Geschichte. Ne? Jeder hat seine eigene kleine Geschichte und ich glaube, dass jeder einzelne Mensch da draußen, egal was der macht, egal von egal welcher Beruf, egal welche Nationalität, jeder Einzelne hat seine eigene kleine oder große persönliche Lebensgeschichte und jeder könnte ein Buch schreiben. Und jedes wäre interessant. Da könnte ich wetten. Wirklich. Und bei mir war es halt tatsächlich so, ich bin so ein typisches 60er-Jahre-Kind, wo die Eltern beide berufstätig waren. Ich habe keine Geschwister und war halt wirklich, nachdem die Hortzeit ausgelaufen war mit elf, war ich die meiste Zeit mit mir alleine. Wenn ich nicht gerade mich mit meinen Kumpels getroffen habe draußen. Die hatten ja auch nicht immer Zeit. Und da ich natürlich so ein, kind, so ein Schlüsselkind war, das immer mit dem Hausschlüssel nach Hause gefahren ist nach der Schule mit elf, und die Eltern erst abends um sechs nach Hause kamen beide, war natürlich das Erste, was ich nicht gemacht habe, die Hausaufgaben. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich bin raus. Und natürlich war bei vielen Kindern die Eltern oder zumindest ein Elternteil auch zu Hause, meistens die Mutter. Und das habe ich immer total beneidet. Ich fand es total toll, wenn ein Kind nach Hause kam und da die Mama halt warmes Essen gemacht hat und die konnten zu Hause erst mal Mittag essen Und dann haben sie halt Hausaufgaben gemacht und dann saß die Mama dabei. Und dann durften sie halt vielleicht irgendwann raus. Das war bei mir ja nicht. Bei mir war niemand zu Hause. Bei mir hat keiner mir das Essen gemacht. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, okay, ich Büchertasche in die Ecke, habe was getrunken, Kühlschrank aufgemacht, alles bäh, Raus und dann bin ich so die Häuser abgeklappert, wo Kumpels von mir saß, äh, wohnten, ob ich da einfach rein darf und mitessen darf. Und dann war es irgendwann mal so, dass die ganzen Mütter keinen Bock auf mich hatten, weil ich dann immer diejenige war, die um halb zwei geklingelt hat und dann, ja, jetzt kommt schon wieder die Maruscha, hat die kein Zuhause, weißt du so. Und dann gab es eben so zwei Freunde, da durfte ich immerhin, egal was war. Aber auch ich, ich habe natürlich gecheckt, dass ich da jetzt nicht immer hingehen kann, dass es ein bisschen unhöflich ist, ne, weil ich war ja trotzdem gut erzogen. Aber äh, bei den anderen war es so, dass die Mütter dann schon immer rangegangen sind an die Sprechanlage und gesagt haben, der hat heute nichts, also keine Zeit, ähm, muss Hausaufgaben machen. Im verlängerten Sinne war es halt so, du bist hier nicht erwünscht. Und das hat natürlich dann irgendwann zur Folge gehabt, dass ich dann wieder alleine war, weil die konnten ja auch alle erstmal nicht raus ne, und musste immer überbrücken. Und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil ich glaube, ich habe ganz viel gelernt, mich nicht abhängig zu machen von anderer Leutes Meinung. Ja? Dass es eher wichtig war, was ich jetzt denke und was ich aus der Situation mache. Und das, glaube ich, hat mir im Erwachsenenalter sehr geholfen, mich abzugrenzen von jeglichem schlimmen Hate, äh, das, was andere Leute für mich denken, was besser für mich wäre, wie ich was machen sollte, dass andere Leute irgendwie irgendwas scheiße fanden, was ich gemacht habe, fand ich nicht, weil ich habe es ja gemacht und ich habe es geliebt. Deswegen habe ich da ganz schnell abgrenzen können. Okay, interessiert mich ja einen feuchten Kehricht, was du denkst, was ich mache. Du hast es auch nicht gemacht, b. hast du dafür keine Verantwortung und das, was du darüber hältst oder denkst, ist dein Mindset. Ist ja gut, dann beschäftigt dich doch nicht damit, dann hast du auch keine schlechte Laune. Ich habe gute Laune, wenn ich es höre und es gibt auch eine Handvoll Leute, die das auch gut findet. Und dann ist doch schön, dann sind wir doch alle glücklich. Aber die Einzigen, die nicht aufgehört haben, waren die. Ich habe mich mit denen ja nie beschäftigt. Also ich habe halt immer in meinem Kopf das so zurechtrücken können, dass ich schon ganz früh aussortiert habe, dass die Leute mir ja gar nicht schaden können, wenn ich denen gar keinen Raum dafür gebe. Ja, und das habe ich, glaube ich, aus meiner Kindheit, dass eben durch dieses ständige Ablocken irgendwelche Mütter äh, und F Väter waren ja nie da, aber es waren meistens immer Mütter, die da hatte ich zum Beispiel so eine Freundin, die mochte ich ganz gern, irgendwie fand ich die faszinierend, die waren Zeugen Jehovas, ja, die Mutter war hardcore Zeugen Jehovas, ich wusste gar nicht, was das ist, ich habe mir nur damals gedacht, ich war neun oder zehn, das muss irgendwas komisches sein, weil es gibt nicht viele davon. <lacht> <lacht> Und aber es meine, ich, habe dann irgendwie ich habe das zu Hause auch nie erzählt, weil ich dachte mir, okay, mh, Zeugen Jehovas irgendwie hat es keinen so besonders guten Ruf. Ich wusste auch nicht warum. Es war immer nur so, dass ich dann so die Erfahrung gemacht habe, wenn, wenn in der Klasse so. Ah, die so und so ist Zeugin Jehovas, also hm, ganz komisch. Aber ich wusste nicht, was ist denn komisch. Ich wusste auch gar nicht, was das ist. Ich wusste auch gar nicht, dass es das eine Sekte ist. Ich wusste gar nicht, was eine Sekte ist. Ja, Ich wusste es nicht. Aber ich mochte sie. Ich weiß halt, dass sie halt ziemlich einfach immer gekleidet war und ein bisschen rückständig vielleicht auch. Aber sie war einfach ein nettes Mädchen. Und ich war halt immer scharf auf das Essen, weil die hatte immer... <lacht> Die hatte immer so eine Box und dann war immer so eine Abteilung so geraspeltes Gemüse, also so Karotten und, und das war immer frisch, die hatte immer so voll die leckeren Sachen. Dann war da immer so, ein die Mutter hat immer so Brot selber gebacken und dann äh, war halt da immer so noch so selbstgemachte. Also die hatte wirklich so ein dreigeteiltes Ding, ich habe das nie vergessen. Und es war immer gesund und es war lecker, weil die auch gerne immer so geteilt hat. Weil mein Vater war Koch, ich habe auch immer leckere Sachen mitgekriegt, aber für mich waren die nicht lecker, weil mein Vater halt immer übertrieben hat mit allem. Und ich kannte das alles schon. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als ich ein Kind war, habe ich total gerne Essen getauscht mit anderen. Und andere mit mir. Oder ich habe meins geworfen, weil ich es nicht mochte. Und es zehnmal zu Hause mindestens gesagt habe, dass ich es nicht mag. Und dann landete das im Müll. Ja, ich mochte einfach keine Wurst mit Butter drunter. Ja, also und vor allem Wurst mochte ich eh nie. Das hat mich wahrscheinlich dann auch mit 13 in den Vegetarismus getrieben. Aber ich konnte es meinen Eltern halt oft sagen, aber ich glaube, dass die einfach schnell die Brote gemacht haben morgens, also mein Vater in dem Fall, und irgendwie das dem egal war. Da dachte das Kind muss was essen und dann kriegt es halt das mit. Und ich mochte das halt nicht. Und auf jeden Fall über diese Brotbox habe ich die halt echt lieben gelernt. <lacht> ich meine, nicht ganz uneigennützig, aber ich mochte sie halt auch. Und immer, wenn ich die besucht habe, nämlich, die Mutter hat mich gehasst. Und die war auch echt strange, weil die immer so hinter ihrem Vorhang so vorgeguckt hat. Die haben so ein Reihenhaus gehabt und hat mich gesehen. Und am Anfang hat sie sich noch gezeigt. Am Anfang, äh, dann später war es so, dass nur noch der Vorhang so ein bisschen gewackelt hat. Ich habe aber gesehen, dass sie da steht. Sie dachte, ich sehe sie nicht. Und die hat mir dann den Umgang verboten mit der Tochter. Weil es sie genervt hat, dass ich immer so ausgesehen habe, wie ich ausgesehen habe. Ich sah immer ein bisschen aus wie ein Junge und mit meinem Skateboard halt. Und ihre Tochter war halt so ganz mädchenhaft und sehr konservativ, würde ich sagen. Aber wir verstanden uns halt gut. Und ich habe jetzt auch so später halt mir dann gedacht, warum wir so dicke waren, war, sie fand es halt toll wie zügellos ich war, weil ich ja auch niemanden hatte, der jetzt mich überwacht hat. Da war halt kein KGB zu Hause. Ja. Schönes Wort auch, total zügellos, wenn ich gerade ja, schon. <lacht> ja, zwangsläufig, ne? Ja, war halt keiner da. Und bei ihr war halt die totale Kontrolle, was wieder zur Sekte passte. Ne? Die hat es wahrscheinlich halt auch nicht anders gelernt, die Mutter. Und hat das Kind halt total eingesperrt. Also, da hat sich eben die Freiheit meine Freiheit hat das Mädchen angezogen und ich mochte aber eigentlich nicht, wie sie lebt, aber ich mochte sie als Mensch, wie sie tatsächlich auch aufgegangen ist in meiner Kombination. Also ich habe mir das, glaube ich, gegönnt, die Freiheit. Also ich habe sie jetzt nicht unbedingt dafür geliebt, dass sie das liebt, wie ich bin, sondern ich habe sie dafür geliebt, dass sie den Mut hatte, sich gegen ihre Mutter und diesen Zwang zu stellen, die, die kleinen Fenster, Zeitfenster, die wir hatten, mit auszuleben, weil ich wusste, dass sie das heimlich tut. Und ich habe sie, glaube ich, dafür geliebt, dass sie den Mut aufgebracht hat, sich gegen sie ihre Mutter zu stellen. Das war, glaube ich, das Ding. Ich konnte es nicht in Worte fassen damals, aber als ich dann älter war und darüber nachgedacht habe, glaube ich, war das das, was, was mich stolz gemacht hat, dass sie das, dass sie das also was, was mich stolz gemacht hat für sie, dass sie das sich getraut hat eigentlich das klassische Thema
1: von, von auch ganz viel klassischer Literatur, ne? diese, heimliche, diese heimliche Liebschaft, ne? in eurem Fall Freundschaft, aber ähm, so das, ne? dass, man, dass man so eben aus verschiedenen Elternhäusern kommt, also eigentlich ist es so eine Romeo und Julia Geschichte, die du mir ja. gerade erzählt hast. Ne? Ja, ja. Ja,
0: interessant ist ja auch tatsächlich, dass wir alle ja unsere Geschichte dadurch haben und dass die Entwicklung immer an so vielen seidenen Fäden hängt. Wenn du das Pech hast, irgendwie so unter der Fuchtel, sage ich jetzt meistens bayerisches Wort, also so unter der Kandarre von, von zu viel Manipulation zu stehen, hast du, musst du einen unglaublichen Kraft Aufwand auf oder Kraftanstrengung aufwenden, im Erwachsenen Dasein, das alles wieder abzubauen. Ja? Du hast wahrscheinlich dann vieles, was du vermisst hast. Deine Kindheit vermisst. Du hast immer das getan, was andere von dir erwartet haben. Deswegen bist du wahrscheinlich als erwachsener Mensch immer unter Druck, under pressure. Ja? Und es gibt ja so viele Kleinigkeiten, die ja in der Jugend, in der Kindheit passieren, mit der du kämpfst im Erwachsenenalter. Ja? Die hat jeder von uns. Und das Beste ist, ist natürlich, wenn du daran arbeitest und es loswirst und auch tatsächlich halt dich freischwimmst, weil sonst würdest es dich immer begleiten. Und du wirst immer Druck verspüren oder Unzufriedenheit oder Leere, whatever. Und in deinem Fall, ist nehme ich
1: jetzt noch mit aus deiner Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass du eben gesagt hast, du, du hast die Geschichte ja erzählt, weil du glaubst, dass daher auch deine Attitüde kommt zu sagen, es ist mir egal, was ihr von mir denkt, ihr dürft genau. eure schlechten Gefühle behalten, die gehören mir nicht, ne? äh, könnt ihr dahinter eurem Vorhang lassen. Es hätte ja auch anders sein können, es hätte dich ja auch zu einem ganz harten, einsamen Menschen machen können und genau das Gegenteil ist passiert, du bist total äh, in Liebe geblieben und, 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 und hast eine gesunde Distanz und bist bei dir geblieben und ähm, da, dass dass du mir das so erzählst, dafür danke ich dir total, also wirklich, ähm, ich danke dir sowieso schon für dieses Gespräch, du darfst gleich gerne noch ein Schlusswort sagen, wenn du möchtest, aber ähm, wir haben ja einen Zeitrahmen festgelegt und es hat sich ganz, ganz warm und wohlig hier mit dir angefühlt, deswegen, also like ganz, mine. ganz, ganz lieben Dank, außerdem riecht es ganz gut hier, das wollte ich noch sagen, das könnt ihr jetzt, äh, müsst ihr mir jetzt glauben, es riecht hier so gut wie im Spa. Das hat, das
0: hat noch nie <lacht> jemand zu mir gesagt, das ist das größte Kompliment, <lacht> das ich mitnehme. So in die Tür reinkam, so gesagt, hier riecht es wie im Spa. Also das ich echt, das finde ich toll, das gefällt mir.
1: <lacht> genau, so, jetzt war es noch ein kleiner Seelenspa und es war ein tolles Gespräch und ich freue mich, ähm, ich freue mich darüber, dass das passieren durfte. Ich möchte dich fragen, liebe Marusha. Darf ich dich im Sommer auf ein Eis einladen? Wollen wir ein braunen Bärenessen gehen? Gibt es die noch? Ich ja, weiß nicht, ich, 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 ich treibe eins auf. Ich treibe eins ja, auf, ja? auf
0: jeden Fall. Gut, also, da also, richtig was, also da ist so richtig dann, I owe you, ja? ja. Weil die, das war mein Lieblingseis. Immer wenn ich Geld bekommen habe, habe ich mir gleich drei, vier davon gekauft und habe die auch wirklich ganz genüsslich. Mit ganz viel Zeit habe ich die gegessen. Ich war so ein brauner Bär-Fan. Also auch wenn es jetzt Schleichwerbung ist, die mache ich echt gerne, kriege keinen Cent dafür. Aber das war das Eis meiner Generation. Ich treibe das auf. Wenn ich, <lacht> ich hoffe, das schmeckt noch so wie <lacht> ein, ein Tipp, ne? Was so schmeckt wie der brauner Bär? Warum ich mir das immer hole? Bei muss jetzt leider ein, 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 ein. Darf ich, darf ich einen ein, ein Coffeeshop nennen mit Namen? Bitte, mach doch ja, einfach. <lacht> also das, muss man ja aufpassen. Bei Starbucks hole ich mir immer ein Latte Macchiato mit. Äh, Hafer oder Sojamilch. Aber am besten, obwohl ich nicht der Befürworter von Sojamilch bin, aber wenn man den Geschmack vom braunen Bär haben möchte, dann muss man sich einen äh, mittleren Latte Macchiato holen äh, bei, bei Starbucks mit Sojamilch und einen Schuss, ganz wichtig, einen Schuss Karamell rein. Und das schmeckt in der Kombi mit der Sojamilch, dem Kaffee von Starbucks und diesem einen Schuss Karamell wie Brauner Bär. Und alle meine Freunde, die so 60er, 70er Jahrgang sind, die dieses Eis noch kennen, ja, und denen ich diesen Tipp gegeben habe, die sagen alle: Alter, jetzt wenn ich immer bei Starbucks bin und Flash <lacht> von Brauner Bär haben will, hole ich mir diesen Latte Macchiato, wie ihn du gesagt hast, und der schmeckt tatsächlich wie Brauner Bär. <lacht> Und ich sage euch, Leute,
1: Maruschas Augen leuchten, ja. wenn sie das erzählt. Ja. Wollen wir uns verabschieden? Ja,
0: vielen Dank, Birte. Du sollst gesegnet sein. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Unbedingt. War mir eine Riesenfreude.
1: Mir auch. Ich danke dir, meine Liebe. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Show Notes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Birte.